0: Este é o Dito e Feito, o podcast do Teatro do Bairro Alto, onde falar é uma forma de fazer e vice-versa. Eu chamo-me Laura Lopes e sou programadora de artes performativas do TBA. Nos dias 5, 6, 8 e 9 de abril, apresentamos a estreia de Teorias da Inspiração, do coreógrafo David Marques. Um dos pontos de partida desta peça é uma memória de um espetáculo de dança amador que o David viu quando tinha seis anos, no Teatro Virgínia, em Torres Novas. Neste episódio, David Marques conversa com a sua primeira professora de dança, Helena Azevedo, autora desse espetáculo de 1992, que serviu de inspiração para esta sua nova criação.
1: Eu sou David Marques, sou bailarino e sou coreógrafo. Vou estar a apresentar uma peça no Teatro do Bairro Alto, que se chama Teorias da Inspiração, nos dias 5, 6, 8 e 9 de abril. Estou aqui virtualmente reunido com a Helena Azevedo, que uh, foi a minha primeira professora de dança e que eu convidei para estar comigo aqui hoje porque... Ela tem uma, tem uma importância enorme, não só no meu percurso, mas também uh, nesta peça que eu vou apresentar no TBA. E então eu gostava de começar por te pedir, Helena, que só que nos dissesse brevemente quem tu és, o que tu fazes, uh, se eu te devo chamar professora de dança, se tu és uma artista, como é que tu te vês? Como é, que, como é que nós podemos também apresentar?
2: Bem, é uma definição que eu tenho sempre dificuldade em encontrar. Se a professora dança, eu sou. Uh, depois, se posso-me considerar uma artista, às vezes eu ponho isso em causa, uh, porque se calhar eu não entro dentro da imagem mais convencional do que é, é um artista, mas eu também acho que sou. Mas muitas vezes eu própria fico bem onde é que eu me encaixo aqui porque ao longo do meu caminho eu fiz sempre as coisas todas, eu fui a professora de dança, a intérprete a coreógrafa às vezes até a produtora portanto eu fazia tantas coisas porque estava a iniciar e isso foi sempre assim no meu percurso acabei sempre por desmultiplicar. multiplicar é uma coisa meio multifacetada posso dizer que o que foi mais forte foi como professora de dança Uh, embora também tenha coreografado muitas peças, algumas no contexto escolar, de, que se inseria né, na, na Escola de Dança, e outras coisas que ou as autarquias ou determinadas instituições me pediam. Uh, e isso foi sempre, foi sempre assim. Uh, continua a ser um pouco assim, uh, embora agora o lado de Escola de Dança tenha terminado, pelo menos por enquanto, terminou, e eu estou mais em projetos a trabalhar com pessoas adultas que nunca dançaram, em projetos um pouco diferentes, embora muito, vindo muito daquilo que eu também já tinha feito até agora, mas penso com um peso menor para mim, porque eu tinha sempre muito o sentido de uma uma responsabilidade, não quer dizer que agora não tenha, né? mas a, a ideia era outra, era a formação dos alunos, era a forma como o público ia uh, ver as peças, o que é que eu podia influenciar, o que é que eu podia ajudar a ir ao teatro, a ver espetáculos, e, e essa pergunta que tu me fazes eu também faço muitas vezes a mim, é. sempre, bem, não sei bem aqui onde é que me encaixo, ou se calhar encaixas nas coisas todas.
1: Ok. Eu, eu também estava a perguntar isto, porque eu acho que a propósito desta peça, uh, o trabalho que, nós, que eu, nós fizemos juntos, tu como professor e eu como aluno, estava de facto no lugar, e talvez por isso é que ela, este, este trabalho que nós fizemos juntos, e em particular esta peça que eu vi, que eu não fiz, mas que eu vi, tem tanta importância para mim, é porque, de facto, de certa maneira conciliada a dimensão pedagógica e a dimensão artística de uma forma, a meu ver, hoje em retrospectiva, bastante interessante. Só para explicar muito brevemente este projeto, então, uh, em julho de 1992, eu vi uma peça de dança que se chamava Mulher Traz Variações e que tinha sido coreografada por ti, Helena Azevedo, para as, as alunas mais velhas da escola que tu, que tu tinhas em Torres Novas. Eu tinha acabado de entrar nessa escola como aluno e no final desse ano letivo assisti a este espetáculo, que era, era esta peça, que era a segunda parte do espetáculo de final de ano de, de, da tua escola. Pronto, e na minha memória ficou a ideia de que uh, era uma peça muito ousada, muito arrojada, um, que era composta por várias danças diferentes, que seriam variações, um, eventualmente sobre o que tu, na altura, achavas que... Que querias representar como o feminino, e eu, ficou na minha memória o espetáculo porque eu tinha uma VHS de, em que ele estava gravado. E, portanto, durante muitos anos, de uma maneira um bocadinho obsessiva, eu assisti a este espetáculo, uh, ou a estes certos do espetáculo, porque na altura não se gravavam coisas na íntegra, não é? os pais gravavam um bocadinhos dos, espet dos espetáculos, portanto, foi isso, foi isso que eu via durante muitos anos. Um, e esta, esta VHS deste espetáculo de uma maneira um bocadinho, uh, talvez, exageradamente apaixonada e uh, voltei há pouco tempo uh, a pensar neste espetáculo, uh, precisamente a propósito da inspiração e de tentar entender o que é que se veria algum momento inaugural ou um momento transformador na minha experiência de, de espectador que teria sido um, relevante para mim e para o meu trabalho até hoje. Até hoje. E lembrei-me desta peça, que nunca, na verdade, saiu de mim. Fui à procura do, da cassete e percebi que já não havia cassete. Pronto. Ou a perdi, ou alguém gravou alguma coisa por cima, talvez eu próprio. Pronto. E aí, no momento em que eu percebo que, na, que esta cassete já não existe, que eu vou ter contigo, e nós começamos um, um, um diálogo... Uh, sobre, sobre esta peça e, e, sobre, e no fundo, sobre este, este período, que é os anos 90, uh, em Torres Novas, uh, pronto, numa, na cidade onde eu nasci, onde eu cresci e onde tu tinhas esta escola de dança. Pronto. Rapidamente... Eu, uh, para, para explicar que eu chego a ti de novo, volto a ti de novo, a tentar saber mais sobre esta peça e a tentar saber mais sobre este período. E tu dizes-me algumas coisas importantes sobre esta peça, pronto. E o que eu te queria pedir era que tu contasses um bocadinho como é que esta peça nasce um, e como é que tu te lembras dela, um, e é isso, e... e do que tu te lembras, sendo que tu tens uma relação muito particular com a memória também, sobre a qual eu também gostava que tu falasses um bocadinho.
2: É interessante saber que tu tinhas uh, ficado tão apaixonado pela peça e que achaste que ela era tão à frente. Se calhar até era, se calhar até era mais aqui para Torres Novas, porque provavelmente... Uh, o resto do mundo e, e o próprio, e, e em Portugal, estavam-se a fazer até se calhar coisas mais ousadas, mas para aqui era, porque eram, era uma região que na altura, em relação à dança, a única coisa que existia eram as danças folclóricas, Portanto, as pessoas iam ver os espetáculos com muita vontade de ver uma coisa diferente, uh, mas eu... Uh, como também estava na altura a estudar na Escola Superior de Dança, tinha muitas influências do que eu estava a estudar, dos mais diversos estilos e daquilo que me agradava. E esta peça nasce uh, de uma forma engraçada, que foi no ano anterior. Eu fiz uma peça completamente diferente e, e que chocou as pessoas. Uh, era Essa era mesmo muito ousada para além de juntar artistas de três áreas, os músicos, os pintores e os bailarinos, as pessoas estavam à espera que houvesse uma narrativa que elas compreendessem. Eu, inclusivamente, comecei por dizer, antes da peça começar, que aquela peça não tinha propriamente uma história para contar, mas tinha tido um, um tema que tinha sido dado aos diversos artistas e cada pessoa do público ele lê-la como entendesse. E isto para as pessoas foi tão vago e foi tão bizarro e tão estranho tudo o que estava a acontecer, que eu tinha a sala cheia, porque já tinha feito um espetáculo no, em anos anteriores e era uma coisa mais académica, mais com as alunas da escola, com os movimentos mais clássicos, ali eu estava a romper com tudo, portanto, acabei o espetáculo com meia dúzia de pessoas na plateia. Foram andando, foram embora, foram zangadas... Inclusivamente o jornal local até uh, fez uma notícia a dizer que eu tinha feito um espetáculo para o público que eu gostaria de ter e não para o público que eu tinha. E isso fez-me pensar que se não houvesse também uma grade do público, ainda por cima um público que estava a começar a ver dança contemporânea, se eu afastasse completamente o público de mim, eu ia ter duas coisas. Primeiro, não teria público para os espetáculos Segundo, E depois também tinha o problema, quase certeza, de ficar com muito menos alunas. E eu vivia da dança, como sempre vivi, e portanto a minha escola tinha que se manter de alguma forma. E, então eu pensei durante o um ano coletivo seguinte, como é que eu posso mudar agora isto? Como é que eu posso fazer vir as pessoas novamente, porque ainda corria o risco das pessoas não quererem ir, não é? Comecei por pensar o que é que podia sensibilizar as pessoas do ponto de vista estético, do movimento, da escolha das músicas e este espetáculo que tu foste agora agarrar surgiu assim, primeiramente assim. E, e eu a trabalhar muito o lado feminino, porque como tu sabes, eu penso que isso ainda hoje é assim, embora já seja muito diferente, eu tinha sempre só meninas, uh, só havia meninas para fazer dança, de vez em quando apareciam os como tu, e mais alguns pouquíssimos no meu, que foram meus alunos, e, e eu pensei, ok, então bora lá trabalhar este lado do feminino. Mas fiz um grande investimento, fiz um grande investimento em guarda-roupa, porque sabia que também aquele tipo de guarda-roupa, para além de toda a intenção que eu punha nele, ia agradar às pessoas, que a estética ia desagradar, e portanto eu fiz isso. O público veio, curiosamente, penso eu, ver, vamos lá ver o que é que ela vai fazer agora, se, porque eu fiz também uns cartazes muito apelativos, isso foi uma maneira, e em vez de os distribuir também aqui só pela região de Torres Novas, fui para mais sítios abertos, fui para muitos sítios, para não ter só aquele público, que era o público da escola, os pais, mas para começar a ter um público que não tinha crianças lá, que não tinha alunos lá, mas que tinha curiosidade de ir ver. E espetáculo agradou, embora no final tivesse dado umas lágrimas muito fortes minhas porque eu não tinha dinheiro para, para pagar o que faltava pagar, <risos> portanto, mas sinto que foi uma mudança no meu percurso, porque a partir daí, embora depois eu de vez em quando vou, vou, voltasse a usar novamente, mas a partir daí eu fui tendo um público muito fiel e a escola foi-se mantendo. Uh, portanto, o, o que aconteceu com este espetáculo foi isto, foi esta vontade de querer que as pessoas voltassem novamente,
1: uhum.
2: era, era imprescindível.
1: Eu acho muito curioso, uh, uh, nesta história também, pronto não só uh, esta relação muito pessoal que eu tenho com uma peça que eu vi, que de certa maneira terá sido consensual e, e que tu fizeste com o intuito precisamente de, de chegar às pessoas, de te aproximares delas. Uh, de certa maneira eu acho que esse gesto que tu fizeste foi mais do que bem sucedido porque a peça sobrevive em mim de certa maneira 30 anos depois uh, ao mesmo tempo pronto, isso coloca -me questões curiosas que eu acho quase engraçadas uh, sobre o que é que é a inspiração e pronto, o que é que nós não sabemos sobre as peças que vemos o que é que nós não sabemos sobre uh, os objetos artísticos que nos atraem e que, e que comunicam muito connosco Uh, mas eu também acho que há outra dimensão interessante, que é estas duas, duas experiências de fazer apresentações públicas com alunos, e uma uh, muito mal sucedida, ou não tão bem sucedida na, na, na adesão do público, e a outra mais bem sucedida, porque elas acontecem num período também em que, em Portugal, portanto, ali no princípio dos anos 90, se está, de facto, a fazer muitas experiências, e em que eu imagino, daquilo que eu sei, que... Uh, a curiosidade, a tensão uh, e as reações fossem, uh, muito, fossem constantes, uh, muito importantes na, na produção artística uh, e, e na recepção dos espetáculos, né? porque é um período em que começam a vir muito, muito mais coisas a Portugal, os artistas que moram em Portugal começam a se interessar por outras linguagens, começam também a sair de Portugal para estudar, a desenvolver os seus trabalhos de uma maneira mais consistente. Não é? A dança contemporânea, de facto, autonomiza-se um bocadinho das instituições, há uma cena alternativa. E toda esta história da dança que nós conhecemos, e que de certa maneira é uma história da dança mais oficial, ela, ela é contemporânea, digamos, desta história e destas histórias que tu estás a contar. Uh, e que aconteceram a 100 quilómetros de Lisboa, né, da capital do país. Uh, e essa relação também eu acho interessante. Eu gostava de perceber um bocadinho contigo uh, como é que este movimento que estava a acontecer naquilo que se chamou Nova Dança Portuguesa, te influenciou, do qual tu fizeste parte também, de uma certa maneira, uh, como é que esta mudança que estava, que estava a acontecer, sobretudo nas, nas, nos maiores centros em Portugal talvez em Lisboa e no Porto, isso fosse mais evidente. Como é que no teu trabalho esta, este momento uh, de mudança, de transformação, uh, como é que ele reverberou no teu trabalho e como é que tu, e se tu te sentias parte, de certa maneira, deste movimento?
2: Uh, pegando pela, pela tua última questão, eu não me sentia parte desse movimento, até porque aconteceu. Aconteceu uma coisa muito interessante neste meu percurso. Quando eu fui, antes de eu entrar para a Escola de Superior Dança, eu fui aluna de, do, do estúdio escolar da professora Ana e tinha aulas de dança clássica, que era uma coisa que também me apaixonava na altura e acabei depois por ir ter à Escola Superior. E eu sentia-me alguém uh, que não estava enquadrado que não Até porque havia algo também muito importante, que era as aulas acabavam e os meus colegas podiam ficar a falar uns com os outros, ou podiam se encontrar à noite, e eu não podia, porque eu ia e vinha todos os dias de Lisboa para Torres Novas, de Torres Novas para Lisboa, para dar aulas para, para conseguir -me manter. Portanto, eu acabava por me sentir sempre fora, apesar de estar fora desse núcleo. O que se estava a passar, para mim, era muito o que se estava a passar dentro da própria escola, porque eu também não tinha grande oportunidade, isso também é curioso, eu não tinha grande oportunidade para ir ver muitos espetáculos. Alguns eu tentava ir, aconteceu-me inclusivamente, de uma forma até, enfim... Caricata. eu ter ido assistir a um espetáculo que era preciso fazer crítica sobre ele e o meu cansaço era tal ordem que é meio do espetáculo eu adormeci portanto a minha crítica ficou só até meio e eu escrevi no fim não, não continuei porque adormeci e na altura o professor que eu tinha era o professor António Ribeiro e disse mas a Helena adormece os espetáculos o meu cansaço era imenso então a minha dança estava -se a se reduzir ao que se passava na escola mas a escola... Estava numa atividade incrível, havia né? imensos colegas a experienciar imensas coisas e isso também me influenciou. Mas o que me influenciou mais, o que fez o um ponto de viragem em mim, foi um, um espetáculo que Pina Baus trouxe a Portugal nessa altura e que mudou completamente a minha visão sobre a dança. E quando eu fui ver o espetáculo, eu tinha dito que não queria ir que eu achava que para mim, isto é muito curioso mesmo, para mim aquilo não era dança, e a única coisa que eu tinha visto de Pina eram alguns erros de, 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 uh, de algumas coreografias, e achava que aquilo não encaixava com a minha imagem de dança, até que fui mesmo ver. E vim completamente transformada. E esse foi o meu ponto de referência sempre. Eu, eu costumo dizer que eu sou muito pausciana em muitas coisas. E ela, sim, eu não... E depois eu fui vendo outros coreógrafos, mas nada me seduzia como Pina Baus até hoje. Até hoje ela é a minha coreógrafa de eleição, ela influenciou muito a forma como eu vi a dança, como eu trabalhei a dança. E esse foi o meu ponto mais forte. Eu sentia-me sempre um peixe fora d'água. E, inclusivamente na escola, os meus colegas também me tratavam assim como um peixe fora d'água. Eu ia fazendo as minhas criações que tinham muita inspiração em Binabaus quase todas. E, portanto, era como se o resto quase me fosse passando ao lado exceto aquilo que eu ia ver na escola quer por vídeo, quero que os meus colegas apresentavam, e eu não fui, eu não estava muito atenta ao que se estava a passar. Eu percebi esse movimento já depois de ter saído da escola e já depois de estar a, a passar esse movimento e a começar um outro. Aí é que eu percebi que eu tinha sido um peixe que estava fora d'água. Percebes? Penso que a maior influência até hoje no meu caminho é mesmo a coreógrafa Pina Bosch.
1: Tu achas que essa, essa metáfora do peixe fora da água, ela é adequada porque tu estavas geograficamente longe, estavas no centro porque estavas a frequentar as Escola de Dança, mas de certa maneira, talvez mais simbolicamente estivesses longe porque ias e vinhas de, para Torres Novas todos os dias, porque davas aulas quase todos os dias em Torres Novas, não é? Então tinhas... Davas aulas todos os dias e, portanto, tu fazias esse trajeto e estavas... Estavas em Lisboa a estudar, mas ao mesmo tempo estavas em Torres Novas a viver, não é? então achas que essa, essa deslocação também geográfica, de certa maneira também te retirou de, de alguma coisa que poderia estar a acontecer aqui, ou tu própria, na tua forma livre, independente e às vezes pouco ortodoxa, não querias também tu própria... Uh, ser completamente contaminada por pelo que estava a acontecer e eu, mais
2: eu acho que eu não tinha muito bem essa consciência uh, okay. eu, eu, eu sentia-me mesmo, um peixe fora da água porque há aqui uma coisa também a, a compreender uh, muitos dos meus colegas faziam dança há muitos anos e eu não eu, eu, eu iniciei o curso da dança com 16 anos vinha da ginástica rítmica desportiva aos 5 anos mas dança dançava muito na minha sala, desde muito pequenina mas dança mesmo do ponto de vista técnico artístico, eu só comecei isso com 16 anos e a maior parte dos meus colegas estava muito por dentro do que se passava e fazia dança desde mais pequenos e então eu sentia que podia não estar ao nível quando eu me vi embora da, da, da escola, eu lembro-me da professora Vanda Ribeiro da Silva, me dizer uma coisa que eu nunca tinha tido em consciência, ela é como disse, que eu tinha uma ótima técnica. eu pensei, como assim? Eu achava que não tinha. Portanto, eu, eu sentia mesmo que as outras pessoas sabiam mais sobre dança, estavam melhor preparadas do que eu, morava longe, portanto, era uma pessoa que andava ali a tentar absorver ao máximo mas o que tu disseste de eu ser pouco ortodoxa, isso é, é a minha ciência.
1: <risos> sim.
2: É Juntar o peixe fora d'água da, da a uma pessoa que é pouco ortodoxa, sim.
1: Uh -huh. um, eu acho, acho isso muito interessante, porque uh, também teres falado da Pinabaus, porque eu tenho a sensação de que para muitas pessoas, nessa altura também a Pinabaus, talvez o, o Cunningham, o Marcus Cunningham e a Pinabaus. Tenham sido dois, duas figuras muito importantes uh, pronto, na mudança também, de, de, apesar de eles já fazerem trabalho, se calhar há 30 anos, nesse, nesse, ou mais, até nesse momento, no princípio dos anos 90. Mas eu dava a sensação que eles terão sido, para muitas pessoas também, com certeza, nesse período, duas, duas inspirações, para usar um termo que vem a propósito também aqui do projeto. Uh, eu gostava também de entender um bocadinho, neste teu trabalho, que tu foste, portanto, começaste a desenvolver, quando ainda estavas na Escola de Superior Dança, em Torres Novas, um bocadinho de perceber como é que tu foste construindo este trabalho, o que é que para ti era prioritário, o que é que tu achavas que era importante neste trabalho que estavas a começar a desenvolver com as pessoas, que era um trabalho pedagógico, no fundo, davas, davas aulas, o que é que para ti era... O, a tua... não queria usar a palavra missão, mas o que é que tu achavas que era mesmo importante e se, como é que tu estabelecias uma relação entre aquilo que conhecias que tinhas estudado, tanto com a Ana Máscoa, com a professora Ana Máscoa, como na Escola de Dança, como é que tu fazias essa ponte de levar este conhecimento de um sítio para o outro e que, e que grandes dificuldades se é que encontraste grandes dificuldades é que tu tiveste uh, a construir este projeto pedagógico em Torres Novas, longe de Lisboa, ou longe, não, não geograficamente assim tão longe, mas longe de Lisboa, de certa maneira?
2: Uh, para, para mim o que era mesmo muito importante, eu acho que isso era prioritário, foi sempre, eram os alunos, eram, eram mesmo a minha prioridade, mas eu, eu sabia que eu precisava que os alunos chegassem à escola de dança a partir dos seus familiares, dos pais, não é? Porque estão sempre, então, quando estão crianças, quem leva, quem leva os filhos às atividades, à escola, são os pais. Eu sabia que eu tinha que ir conseguindo uma relação entre uh, uh, o que eu fazia com os meus alunos e também com os pais, porque eu, eu fui sempre também envolvendo os pais... Desde fazer aulas abertas em que eu explicava a aula toda, porque usava aquela música, porque fazíamos aqueles exercícios, porque trabalhávamos a parte de improviso, era importante, porque eu achava que quando chegassem, quando chegasse à altura de eles verem o trabalho final, havia uma maior sensibilização e uma forma de ver completamente diferente. E às vezes eu sentia-me como é que eu vou fazer isto tudo, eu tenho tanto trabalho para fazer, era o que eu pensava, eu tenho que chegar a estas pessoas todas, eu tenho que conseguir chegar aos alunos, tenho de os conquistar, tenho de os entusiasmar, para mim o entusiasmo é talvez a energia mais forte da minha vida, porque eu sinto-me sempre entusiasmada, por mim, e tinha que trans, transmitir isso, porque eu tinha que ir avançando com coisas umas mais fáceis, outras menos da dança, e tinha que manter os alunos entusiasmados. E depois todas as mensagens de vida que a aula também tinha, porque a parte criativa eram mensagens para a vida, o interagir com o outro, o respeitar o espaço, o compreender o seu corpo, as suas emoções, e fazer, sempre fiz isso mesmo com crianças muito pequenas. Então falta aqui dizer uma coisa é que quando eu comecei a dar aulas eu comecei a dar aulas em Riachos que é encostado a Torres Novas mas onde eu tive cinco anos e parece que não havia uma diferença entre as pessoas que habitavam Torres Novas e Riachos que esta Riacho era uma aldeia era uma aldeia que tinha a fila um clube de futebol e uma colunbão fila e tinha um café ou dois cafés já não me lembro bem uhum. não quer estar a dizer se eram dois pelo menos Uh, quase não tinha lojas, portanto as pessoas tinham uma imagem uh, de dança outra vez ainda mais forte que nos novas, que era o folclore e então eu tive que educar muita coisa, como se vê um espetáculo, como não se levantar a meio de um espetáculo para, para ir comprar pipocas, os teatros tinham os bares abertos e as pessoas entravam com pipocas <risos> e bucatas fritas e, e saíam continuamente e falavam imenso umas com as outras. Essa foi uma dificuldade, foi... E, por exemplo, irás Gachava, há aqui uma população grande, tenho que começar a ver outra coisa. E eu acabava por ir ao concertos de, de peças ou com pequenos exercícios a outras aldeias, em sítios, em casas do povo, em coisas assim, porque eu achava que eu tinha que chegar o maior número de pessoas, e quando eu estava a esses sítios, as pessoas queriam me enfrentar, por exemplo, o pequeno palco que havia, o pequeno espaço, com vasos de flores à frente, eu tinha que explicar quando se fazia dança, não se tinham vasos, portanto, isto foi, houve imensa coisa para, para fazer, e eu achava que havia muitíssimo pouco apoio, aliás, houve sempre muito pouco apoio da própria autarquia ou então no caso da junta de freguesia mas eu compreendo porque isto era uma coisa completamente nova para as pessoas elas tinham muita curiosidade eu tive imensos alunos sempre mas eu tive que fazer esse trabalho todo os obstáculos eram mais esses era, um, o público estava cativado para ir mas era com, o que é que eu lhes ia dar? Como é que eu, que, que equilíbrio é que eu tinha que fazer entre não lhes dar a história da carochinha, sem nenhum desprimor para a história da carochinha, e ao mesmo tempo poder ousar sem saírem na sala? Esse, se me disse perguntares como é que eu fiz isso, hum, na altura não tinha muita consciência da forma como fazia mas sabia que estava a fazer bem porque eu ia captando então hoje eu sinto que foi o do seguinte modo sendo verdadeira sendo genuína com tudo o que fazia sendo verdade o que eu estava a fazer eu punha toda a minha alma nisso o uh, que, que vinha, vinha mesmo do, do meu interior e ainda hoje é assim não é uma coisa que eu estudei, que eu li que eu vi em algum sítio é uma coisa que me surge olha, é uma inspiração às vezes as pessoas perguntavam, ah, foi a Helena que fez esta dança? A Helena tem muito jeito para estas coisas. Eu pensava, ok. E passado muitos anos, eu tive ainda pais, passado 20 anos, com miúdas que, que estavam a entrar para a escola, achavam que o que eu fazia era um, uma coisa, era um hobby, não era a minha profissão. Diziam, mas ah, tem mesmo jeito para estas coisas, a Helena trabalha em quê? Eu dizia que às sou vezes criança. ainda acontece. Ainda.
1: Às vezes ainda acontece, é muito engraçado. Um dos
2: meus obstáculos foi uh, esse, era, era muito trabalho para conseguir que as pessoas fossem também evoluindo, é que eu posso dizer isto, vou pôr aqui umas aspas nesta palavra, mas era esse um dos maiores obstáculos. Era, okay, olha... assim, ser quase, sei lá, compreendida ou apoiada, mas eu acho que fui.
1: Sim, eu também acho que sim, e, e bom, e os percursos são feitos de compreensão e de incompreensão. E de... Exato. É mesmo assim, no outro dia tu foste ver um ensaio da peça, Uhum. Não viste uma passagem da peça completa, viste uma parte, mas uma parte substancial da peça e confessaste-nos no estúdio a mim e a Luís Guerra, ao Francisco Rolo, à Nina Bottecai, que são intérpretes da peça comigo e à Patrícia Milheiro, que está a acompanhar o projeto, confessaste-nos que tens uma relação também muito particular com a memória e eu gostava, para, para terminar, talvez, de te perguntar que relação é essa que tu tens com a memória e se, se podias dizer-nos alguma coisa ainda sobre... Dizer-nos, sim, a mim e a quem está a ouvir, alguma coisa sobre também sobre esta experiência de, de nos veres, de certa maneira, tentar fazer aparecer algumas dimensões de uma peça que tu fizeste há 30 anos. Como é que tu vês isso? Portanto, a memória e o presente de de lembrar, eventualmente, não sei se é um processo de rememoração para ti também ou não.
2: Uh, também. Uh, primeiro, uh, foi muito emocionante. Foi algo muito emocionante perceber como é que aquilo que acabamos por deixar na memória dos outros, e no caso, tu eras uma criança, não é? apesar depois de depois teres visto o vídeo muitas vezes, o quanto é importante, eu estou sempre a dizer isto, aquilo que nós deixamos particularmente nas crianças, porque elas depois vão crescer, e a importância que isso tem. E depois uma coisa muito interessante foi, eu, eu consegui ver claramente momentos da peça, embora tu vestiste, fizeste, transformaste, como, como a tua inspiração te disse, mas o interessante foi que eu olhava e pensava, se eu tivesse a fazer isto agora, eu também fazia assim. <risos> Isso foi muito interessante. <risos> Parecia eu é. se eu fizesse agora. Pronto, realmente é, a sim. ligação com a memória é uma coisa muito particular, porque eu acho que não tenho grande memória, mas depois há outras coisas que eu tenho uma memória incrível. Por exemplo, eu lembro-me eu lembro de, de pequenos anúncios publicitários Uh, de, quando eu era criança do princípio ao fim e depois não me lembro de algumas coisas que eu fiz eu penso que não, mas isso foi sempre assim é como se eu já fiz isso eu já fiz isso, isso ficou lá deixou alguma coisa no momento aquelas pessoas e, e depois pronto, eu já não quero ir lá, já não vou lá não guardo, como tu sabes eu não tenho uma única um único vídeo de um espetáculo meu e eu fiz muitíssimos e por, e por isso eu eu, eu penso, como é que é possível que, que o David se tenha lembrado de tantas destas coisas que estão aqui em cima, mas emociona-me imenso e isso, eu sinto que isso veio para mim e, e, e que irá também para as pessoas como uma onda que tem muita força, o que ele está tem imensa força, mas porque eu também acho que tu foste verdadeiro, é isso que eu sinto. Uhum está ali uma verdade, não está ali uma coisa que vou fazer assim porque é mais dentro disto, é mais dentro daquilo, é uma coisa que surge da alma, eu, eu estou sempre a dizer isto, tem que vir de dentro, tem que sair de dentro, e eu achei isso fantástico. lembro-me Lembram de, de pequena, das pequenas, pequenas situações, pequenos momentos que o espectáculo tinha? Sei qual era a mensagem que eu queria passar, mas não me lembro de uma série de, de, de momentos por eu digo, ah, porque é para sério, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu já não me lembro muito bem, mas isso é mesmo, isso é mesmo assim. Não. Sim,
1: sim, sim, sim.
0: Como...
1: Olha, eu um, sei que nós partilhamos uh, uma, um, uma grande, um grande respeito e admiração pelo Gilmendo, que, que faleceu há dias uh, e é muito é, 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 é curioso que tu ao longo da vida mesmo como professora falaste muito dele também como uma inspiração para ti, penso eu uhum. uh, como alguém que, que que teve esse papel também nesse momento da tua vida não, não é? De, de, em que vieste para Lisboa e foste para as costas para dança ele também teve muita importância na minha vida eu gostava só de Uh, de saber um bocadinho dessa relação, porque ainda no outro dia falaste dele uh, e, e acho que qualquer circunstância é boa para, para, ainda mais a falarmos de inspiração e a falarmos de, das pessoas, das circunstâncias e também das obras que nos faz, dão vontade de fazer e dão vontade de, de continuar a fazer, nos dão vontade de partilhar com os outros eu acho que o Gil Mendo, de uma maneira muito, muito particular, tinha essa capacidade de inspirar nos outros confiança e otimismo. Uhum. E gostava só de, de saber um bocadinho também de, desta tua relação, que também passou também passou por, por, por ele como uma aluna, não é? Uhum.
2: Uh, o Gil, a primeira coisa que eu tenho para dizer dele é que ele foi uma das melhores pessoas que eu já conheci. Um coração imenso e isso estava nas aulas, a compreensão, ele era fantástico professor, uma pessoa com uma fantástica comunicação, e, mas o que eu, eu sentia muito próxima dele, talvez por isso, porque eu sou muito sensível a, a, ao lado mais emotivo, e, e ele tinha uma coisa, penso que foi o único professor que fez isso comigo, que era a sensibilidade para compreender que eu ia todos os dias para, para, para Torres Novas e para Lisboa, de comboio que são 110, uma coisa assim 110 quilómetros, uma coisa deste género e isso era uma coisa que o preocupava, porque ele dizia-me imensas vezes, olha Helena, tu estás tão cansada, e eu quase sempre tinha a aula dele ao final, no último tempo da tarde, ele deixava-me sair meia hora mais cedo e depois combinava comigo durante a semana, e se calhar fazia isso com outros alunos, mas combinava comigo durante a semana, um bocadinho de tempo que desse para ele e para mim, para me explicar o que eu tinha perdido da aula. E eu acho isso uma coisa muito bonita, que só pode ser de um grande ser humano. E isso também me tocava e também me inspirou como pessoa esse lado de respeitar o outro, de o compreender, essa sensibilidade. Para mim, o que o Gil mais deixou em mim foi isso.
1: Uhum. Um, um
2: grande ser humano.
1: Sim, sim. E, de certa maneira, eu penso que este sopro, justamente que nós falamos na peça, uh, eles circulam, não é? E eles passam de umas para as outras e, e, e houve uma série de coisas que de ti certamente... Um, passaram para para mim seja artisticamente, seja eticamente seja humanamente e que também vieram para ti outras pessoas não é? assim, umas grandes cadeias de, de relações que, que nós também na peça tentamos de certa maneira uh, dar a ver ou evocar uh, esses, esses tempos todos paralelos que se calhar são só um nós não sabemos muito bem, não é? falarmos do quântico, também lá no ensaio um, mas queria agradecer-te muito a tua disponibilidade para estar aqui comigo hoje um, vais, estar, vais ver a estreia da peça?
2: Claro que sim e também eu te, também te sou muito grata porque isto é este, este que tu fizeste o lembrar tudo o que aconteceu e como é que isso te influenciou e, e, e teres e teres também usado isso como algo do teu percurso como uma coisa importante do teu percurso, para mim também é muito importante também sou grata por isso e vou lá okay. estar a minha diferença.
1: Sim, ótimo. ótimo eu aproveito para convidar a toda a gente a assistir às dias de inspiração que estreia dia 5, 6 8 e 9 de Abril no Teatro do Bairro Alto, no TBA junto ao Rá
0: Feito é um podcast do Teatro do Bairro Alto. A edição é de Sara Moraes. A música de Row Forest. Acompanhem o TBA nas redes sociais e em teatrodobairroalto.pt